0: 风筝，孩提记事，贾平蛙。初春，天还森冷森冷的，大人们都干着他们的事儿，我们这些孩子，积了一个冬天烦闷，就寻思着我们的快乐去做风筝了。在炉膛里找到了几根细尾，偷偷的在撕了作业本我们便做起来了，做一个蝴蝶样的吧，做一个白鹤样的吧。我们精心地做着，把春天的憧憬和希望都做进去。然而做起来了，却是个什么样都不是的样子了。但我们依然快活，便叫它是幸福鸟。还把我们的名字都写在了上面。终于剪下个晴日子，我们便把它放起来。一个人先用手托着，一个人就牵了线儿，站在远远的地方，说声“放”，那线儿便一紧一松，眼见的凌空起去，渐渐树梢高了。牵线人立即跑起来，极快极快的，风筝愈飞的高了，悠悠然在高空处翩翩着。我们都快活了，大叫着在田野拼命的追奔跑。满村的人差不多都看见了，说：“放得这么高，叫什么名啊？”“幸福鸟。”幸福鸟啊，多幸福的鸟啊！那是我们的呢。我们大声的宣告，跑得更欢了，似乎是一群麝为自己的香气而发狂了呢。玩过了一个早晨，又玩过了一个中午，到下午我们还是歇不下来，放着风筝在田野里奔跑。风筝越飞越高，目标似乎就在那朵云彩上。忽然有了一阵小风，线儿崩的断了。看那风筝在空中抖动了一下，随即便更快地飞去了。我们都大惊失色起来，千呼万唤的，但那风筝只是飞去，愈远愈高，愈高愈小，倏忽间便没了踪影。没有太阳的冷昏的天上，只留下一个默默的空白。我们都哭起来了，向着大人们诉苦。他们却说：“飞就飞了，哭什么呀？”我们却不甘心，又在田野里寻找起来。或许它是从天上掉下来了，掉在一块麦田的垄沟里呢？还是在一棵杨树的枝梢，在一道水渠的泥里呢。可是，我们差不多寻了半个下午了，还是没个踪影。我正歪着身子瘫在那里怄气，一抬头，看见远远的河边有一座小小的房子，房下的水面上。半沉半浮着一个巨大的木轮，不停地转着，将水扬起来，半圈水的白光。那里找过了吗？那里是我们村的水磨坊，从我们记事的时候，那里就有这座小房，那里就有个看管磨坊的女人。据说她原是城里人，是个右派。下放到这里来了，如今房子依然老样，水轮天天转动，它却是很老很老的了。我们平日从不去那里玩耍，只是家里米面吃完了，父母说该去磨些粮食了，我们才会想起这么个小房子，想起这个小房子里的老女人。没去过的，说不定幸福鸟落在那里呢。大家说：“我们向那房子走去。”这房子果然很小，很矮，屋檐下、墙壁上，到处挂着面粉的白絮儿，似乎这里永远是冬天呢。有一家人正在那里磨面，粉面迷蒙。雷一样的石磨声使人耳聋。我们推开东边那个小门，这是那老女人的住处。一个偌大的土炕，炕上一堆各色布头，一盆旺火在脚底烧着，暖融融的。窗台上一盆什么花草，出奇的竟开了三朵、四朵白花。婶婶，我们叫着，没人回答，却分明地听见了屋后什么地方有叉叉的声音。我们走出去，转到屋后，那老女人正弯身站在河边的一个水洼里，努力地用石头砸着洼里的冰。冰是轻轻的裂开无数的白缝，他开始用手去搬冰块。嘴里吸溜吸溜着，一抬头看见了我们，说：“这挖水冰严了，一条鱼儿冻住了。”我们果然看见那大冰块里有一条小鱼，被直直的封在里边，像是玻璃雕刻的鱼纹工艺品。我们动手去搬。老女人却千叮咛万叮咛着小心，一直到我们把鱼放进河水里，才笑了。那鱼还能活吗？我们说，或许能活呢，孩子。河水是热的，冰块会融化的，鱼儿游来的时候，它是一洼水吧。或许他正快活地游过时，忽然就被冻住了呢。啊、哦，我们可怜可悲起这小鱼儿了。为什么要到这洼水里游呢？这可恶的水，为什么就要变成冰呢？婶婶，你见着我们的幸福鸟了吗？我们终于问他，幸福鸟，是的，我们的风筝。”啊，多好听的名字啊！啊，多好的名字啊！是到我这儿来了吗？他说，显得很高兴。是的，你一定看见了。他却摊摊手，说是没有。是不是在这房上呢？我们急急地找起来，可是没有。又在河边找了，也没有，我们都心凉下来，呆在那里互相看着，差不多又要哭了。幸福鸟呢？我们的幸福鸟呢？难道一个冬天的烦闷还要继续下去吗？辛辛苦苦的忙活了几天几夜，我们的乐趣就这么快的结束了吗？我们终于哭起来了。不要哭，孩子，哭什么呢？你们瞧，那冰冻的鱼儿已经到了深水里，很快就会游起来了。老女人一直站在河边，风吹着她的头发，头发上落着厚厚的面粉，灰蒙蒙的，像落上了霜的茅草。可我们的幸福鸟呢？他那么笑笑的走过来，拍着我们的头，说：“他是飞走了，就让他飞走吧。”大人们总是这么说，我们再不理他了，只是哭着想着，幸福鸟该在哪儿呢？那几根细尾，我们去折它的时候。是踏着塘里的薄冰去的，是那么晶莹，那么有趣。可骤然间，在脚下铮铮的裂开了，险些掉进水去。可是，幸福鸟却疏忽间飞走了。回屋去吧，孩子们，屋里有火呢。老女人说：“我们都没有动。”他拉谁也不去。你不懂，我们说，幸福鸟飞走了，我们是多么伤心。你知道他给了我们多少快乐？他为什么给了我们快乐，又要把快乐收去呢？老女人冷不丁站在那里，不再言语了，似乎也像那冰冻了的鱼儿一样，只是冻住他的不是水，而是身后的。灰色的天幕，他突然说：“哎，孩子，我怎么不理解你们呢、啊？你们是不幸的。哎，不幸的人，谁不是最懂得、最爱慕快乐的呀？”老女人的话使我们都吃惊了，她原来是理解我们。他是不同于那些大人们的呢，孩子，不要难过，快进屋去吧。我们进屋去了，就坐在火盆边上，将冻得红红的手凑进去烤着。婶婶，幸福鸟是走了，可是它去哪儿了呢？地上找不着，那就在天上吧。天上什么地方，什么地方他都可以去。那，天是什么呢？天是白的，那是他该去的地方。白的，那他不寂寞吗？白的地方都不寂寞，他说：“你瞧见那水轮下的水了吗？”它是白的，因为流着叫着，它才白了。石墨因为呼呼噜噜的想着转着，磨出的面粉才是白的嘞。还有，瞧见那盆花了吗？它是开着的，放着的，它也才白了呢。我们都觉得神奇了，似乎是听明白了。又似乎听得不明白，但心里稍稍有些慰藉了。啊，幸福鸟在天上，天上那么白，它是不会寂寞的。那真是它该去的地方。我们看着老女人一头一身的面粉，突然说道：“你也是白的呢，是吗？”他笑。了。可你，你就一个人吗？就总是一个人在这小屋里吗？你不寂寞吗？哼哼、嗯，我这里有水声，有石陌生，有鱼，有花，由你们来，你们说呢？你也是不寂寞的。你们这些乖孩子啊！他于是。从炕脚的口袋里抓出大把的黄豆来，在火盆里爆了，分给我们。我们吃的很香，一直待到天快要黑了，才想到要回家去。田野上，风还在溜溜地吹，几棵柿树叶子早落了，裸露着一树的黑枝，像是无数伸抓什么的手。这世树，也在索要这失去的什么吗？回头看看那水墨法，老女人还站在那里看着我们。我们突然都这么想：今天夜里，幸福鸟是住在哪一朵云上的？那里是不寂寞的，是快乐的，它应该飞去呀、啊。它飞去了，带着我们的名字。我们在那个白的天上，一定也是快乐的了。可是，我们都盼望幸福鸟有一天能再飞回来，让我们在它上面再写上这水墨坊老女人的名字呢。